0: 这是由劳动部劳动力发展署、高屏澎东分署青年植牙发展中心所监制的节目，在这里我们会分享各种关于植牙大小事。从职场前辈的职涯故事与企业职人的观点，让你一次搞懂学校没有教的事与职场的秘密，在探索当中找到天赋，实现自己最喜欢的模样，让职涯生活更美好。
1: Hello， 欢迎大家来到幼师沙龙，我是主持人 Echo。大家好，我是黛西。嘿、hey, ，我们今天是“职人来播客”的单元。那我们今天邀请到的是商业思维学院产品经理学程的主理人遗忘来上我们的节目。那我们先请我们的遗忘来跟我们幼师沙龙的听众打声招呼吧。
2: 嗨，
0: 各位听众朋友，大家好，我是遗忘。其实，伊邦是呃跨足非常多不同领域的职场，算是蛮资深的前辈。那我记得我们去年见面的时候啊，是在您那时候是在电商的平台担任副理。嗯、那在这之前，也曾经在像是电脑公司担任过专员啊，然后负责过行销的工作。那今年我们再次看到伊邦的时候，他已经是就是呃，刚刚 Echo 提到是商业思维学院产品经理学成的主理人。所以其实这几年来，您的就是职涯其实很。横跨了非常多不同的领域、欸，哎、嗯，我、哦、从新创，从大家可能会起呃比较会常知道一些电脑品牌，然后到新创产业，到电商平台，其实很多的那个领域当中，您都有就是工作的经验。所以在今天的节目当中啊，就要请遗忘来跟我们分享，除了他自己的职涯经历以外，其实也可以大家可以从遗忘的就是职涯转换的过程当中，学习到很多不同的一些实物的一些经验。不过在节目的一开始啊，嗯、就是我们刚刚有聊到，就是其实一万跨足很多产业，可是其实做蛮多都是跟 PM 有关的工作。那 PM 其实分，呃，如果用中文来区分，它有分呃专案经理，也可以叫 PM， 然后产品经理也可以叫 PM。所以一开始我想要请一万跟我们分析一下，就是专案经理跟产品经理这两个
2: 工作有什么样的不同？ OK， 哎，就是呃，在刚开始接触 PM 这个词的人呢，比较常遇见的问题，就是他们可能在一零四上面然后找找这个职缺，然后呢，他可能搜寻产品经理，他看到的内容呢，怎么好像两种也不太一样？那这个在台湾的业界其实蛮常就是被混用。嗯、那有有一个原因，可能是因为产品经理很大部分要做专案经理的事情，所以说可能会常常看到这件事情。那最简单的判断方式呢，就是看工作内容。如果看到这个工作内容呢，是包含你要去管理一些时辰，管理资源，或者是跟工程师这边一起合作把产品做出来，那这样子的工作内容比较接近专案经理，那他的英文是 project manager， 所以说我们还会还是会叫他 PM。那另外一种 product manager 产品经理呢，他的工作的那个 JD 他就会写说，你可能要负责做产品的设计，你要去跟使用者做访谈，你要去了解需要。然后你可能要去呃决定需求的优先顺序，它比较偏向使用者端或者客户端这边。那它的角色呢，就我们会比较认为它是像是产品经理。那但是这两个呢，在一零四上面的职缺呢，有些工呃有些职缺叫做产品管理师，但它的内容是专案经理。那有些呃，他的 title 就只有写 PM， 你根本也不知道他是什么嗯嗯嗯。对，所以真的要去区分的话呢，最直接去看工作内容。那一个是比较控管资源啊，然后控管时辰等等的。那一个你可能会需要去挖掘一些需需要，然后设计出一个解决方案来满足他。那这是专案经理跟产品经理最大的不一样
0: 。嗯，那刚刚
2: 一般有提到，就是
0: 产品经理好像就是你要去呃。哦对客户，那现在如果产品经理又再去呃把它细分成所有的哦 B to B 或 B to C， 它这样子的一个
2: 工作内容又有什么样的差别、啊、嗯嗯、呃，首先我先介绍一下什么是 B to B， 什么是 B to C。呃 ，B to B 它指的是说这个 business 它是要对另外一个 business 一起工作，所以、嗯、呃一起去呃你的产品是要卖给 business 端的人，所以是企业端的这个产品。呃，比如说呃如果你有在公司里面用就是一些通讯软体，比如说 Slack。这个就是一个在 to B 这个产业这个公司呢很常用的一个企业通讯软体，或者是说你可能会需要呃用这个 CRM， 就是一些顾客关系管理这个工具，它是以公司为名义去采购，那使用者也是比较偏向公司这样子的人跟公司这样子的场合去用，嗯嗯那它就是 B to B 的产品。嗯、那 B to C 的产品大家就非常熟悉了，举凡你手上的，比如说你要用虾皮或是 Momo 购物。你要去脸书上面交朋友等等，这些都是图 C 的产品，它的 C 指的是一般的消费者，所以只要是你的生活中会用到这个产品，它都是属于 B to C 的产品、嗯。那这样你就会发现，很明显就是一个客户是企业，一个客户是个人，企业跟个人的需求是很不一样的。比如说企业呢，很简单，它就是要赚钱，它要有效率，它要让彼此之间的员工合作很顺畅，它要去服务它的顾客。所以一般 B to B 的产品 呢， 它都会比较偏向说你要去增加效率 啊， 或者协作这样子的产品。所以我刚刚举的都是通讯 啊， 或是顾客关系管理这样子的产品。那如果是 B to C 呢， 那就非常非常多样了。一个个人他在生活当中他的生他的需要是很不一样的。我需要交朋友，嗯、所以我去脸书、嗯；那我需要买东西，所以我去刷皮、嗯；那我可能需要呢去呃搜寻呃某个地方怎么走，我可能会用 Google Map。这些都是 B to C 的产品，所以呢、嗯，呃，因为它的客户需要很不一样，所以呢，其实呃，土 C 的产品呢，你会看到非常非常多元。然后呢，你可能有有些产品呢，它是一个呃突发奇想一个搞怪的这个产品，那它可能就一气之间爆红，但它可能明天就忘记。就是 t C 的人，就是是很很多元，然后，嗯、呃、很容易会因为某些呃有趣的这个元素呢，就开始使用这个产品。嗯、那图 o B 呢，你会发现它的这个主要的公司是很少的，能够提供图 o B 产品的公司是很少，像是 Salesforce 啊，或者说 Slack 这些公司呢，他们主要呢都是提供一个很稳定，然后呢并没有非常常更新，然后他们去跟这个图 o B 的客户呢沟通的这个方式呢，也都是很固定的一套。就是有所谓的 sales kit， 对，一个流程、嗯，然后呢，去计算帮企业省了多少钱，增加多少效率，它没有这么的有趣，这么的 fancy， 对，但是它的呃存在的目的呢，就是能够让企业的运转能够更顺畅。这最大的差别应该是在于这个两个客户的不同。那因为这个客户不同，嗯、所以他的整个产品设计啊，跟我要去沟通这个讯息啊，还有我的通路，所谓通路就是什么，怎么样把产品卖给这个顾客呢？方法也都会完全不一样。哎，那这样子的话，他是不是呃，对于这样子的产品经理所适合的人就很不一样？已经非常非常不一样。<笑>对，一般比较常能够得到，呃，一般比较常见的产品经理都是 t C 的产品经理，对对对因为 t C 的产品比应、嗯、比较多,多对，嗯、那 t B 呢？首先，你需要先去了解这客户的需要，你可能要有很强大这个领域的知识。比如说我刚刚说的 CRM， 你可能一开始刚毕业的同学连什么是 CRM 都不知道，嗯嗯嗯嗯那你就很难去了解说我在做顾客关系管理的时候，我到底需要有什么样的功能，他们有什么需求要去满足。嗯、所以呢，呃，一般的进入门槛来看的话 ，B to C 的 P 是比较容易进入 ，B to B 是比较难的。哦对他可能一般都会想要找业界的人比较熟悉这个整个流程跟需要的人，然后再进一步去做产品经理。嗯，因为他对这个产品的熟悉程度也
1: 比较有专业性。那可能在你在对 B to B 的时候，顾客他会询问你的很多的问题，你也很会很需要这样子的底来回复他，没没不然一下被问到了。嗯，了解。所以其实这两个的属性的话，会呃进入的门槛比较。比较常见的就会是 B to C， 对对，比较常见的，比较常见的对对对，所以如果想要尝试先从呃呃从事 P 验这样子的工作，就是产品经理这样的工作的话、嗯，可以先建议我们的听众可以先从 B to C 的部分这个地方先来下手。嗯，那当你在这个地方可能生根到一定的程度的话，说不定你就可以呃转往 B to B 的这个部分。嗯嗯
2: 嗯，对，嗯、除非你在某發展对，除非你在某个领域，或者说你大学学的是呃跟比如说跟 ERP 相关的一些课程、一些学程，你比较熟悉这个领域的使用者的需要，那比较有机会能够得到 B to B 的入场券这样子。哦，那其实我们刚
1: 才在提谈到这个问题的时候，其实刚才也有提到，就是像 B to C。它就是比较呃呃进入门槛比较低的部分，但是想要问一下，那如果呃比如说我没有所谓的技术背景，嗯，或者是我没有所谓的专案管理的经验，嗯，那我要怎么去成为所谓的 PM？ 嗯，因为就会觉得，哎、欸，那这个产品经理感觉他的门槛已其实就已经有一定的坎了，嗯，对，那我要怎么从这个部分去？获取到它，嗯，
2: 就这是个很长我被问到的问题、啊。对对对，其实我自己也是，我自己是那个财经系毕业的、嗯，我也不是技术背景出身。哎、啊欸，真的耶。对，然后我<笑>我刚开始要找工作，说的确遇到蛮大的困难。一开始我就想要当 p N， 那最后呢、哦，因为我那年正好遇到金融海啸，第二年就是百废待举。对，所以说我那个时候我最后先得到的机会是行销。那我之后去研究，就是成为 p N 的人啊，哦、其实还蛮多人，他第一份工作不是产品经理。他是先从行销或者专案经理，或是甚至有客服开始。嗯嗯嗯那我遇过的这些人，他们都是呃先有先了解呃先进入这个产业，然后再行销业务或客服这个这个角色呢，更了解使用者的需要之后，他才找到机会再去转成产品经理嗯嗯。那另外一种也很常见，就是呃工作的时候是叫做 PM， 但他做的工作是专案经理。那、嗯嗯嗯嗯、我刚刚前面讲，你可能要去控管时辰啊资源。他这样子的工作，他比较不需要很强的领域知识或者了解你的使用者，你要是一个嗯嗯、嗯、通适性的才能、嗯。对，那你可能在大学期间呢，你可能办过一些活动，你是社团的社长，其实你就已经在举办很多的活动跟专案了。所以呢，嗯、对于大学生或或是就是比较没经验的人来说呢，专案经理是一个比较容易。呃，你有发挥的空间，你可以说，哎、欸，其实我做过很多专案，那我在控管专案的过程当中，嗯、我有沟通的能力，我能够去控管这个时辰，那你比较容易说服老板人，让你去成为专案经理，然后再转成产品经理这样子。嗯，所以其实
1: 在这个过程当中是有很多的接触的机会，嗯、但是应该是要先看一下说你自己，比如说有兴趣的领域、嗯，那从那里去接触它相关的，比如说行销也好，那你刚刚有提到客服也好，嗯、或者是呃产品的业务也好，那再慢慢的从中去接
2: 触到，看有没有办法可以转做与。那个 PM 的工作职务内容，嗯、我常常会跟，就是因为我是老师嘛，我常常会跟我的同学分享，嗯、呃，一个产品经理很重要的能力是三块，第一块呢、嗯，我们叫职能，就是你可能要需要会做专案管理啊，你要会做产品设计啊、嗯、等等的，这是他的工作上面的专业能力。第二种我们叫做领域知识，就是你要去做这个领域的产品，你一定要够熟悉你的客户、你的消费者。然后他们的需求是什么？那如果你不熟悉，你要有个方法可以找出来。所以呢，第二个是我们叫 domain k n o w how g 领域知识这一块。第三个是软实力，你需要去沟通很多方的人，你要见人说人话。然后你需要跟老板沟通的时候，跟你要跟工程师沟通，跟你要跟客户沟通的时候，你要用不同的语言，用不同的诱因去跟他们沟通。嗯、那这个是有时候是很看素质，很看心态，跟他的一些。嗯、呃，反射动作。那有些人呢，就是他就是天生就很会去协调这些东西。那我们就会觉得他很有潜力这样子。所以呢，我们我们看领呃职能领域知识跟软实力的时候呢，刚毕业生呢一般呢都不会有什么领域知识，他、嗯、没做过嘛。嗯、所以呢，我们会看职能。那职能里面最容易进入的就是档案管理的这个能力，因为他可能大学就有历练过。那有些人呢，他会呃，他可能是设计相关的背景。或者说，呃，我们现在什么所谓 UIUX， 就是人机互动相关的这个背景、嗯。对，那这些人呢，他也在产品设计这一块呢，也会特别的有有优势。那这个职能呢，就是在面试时候可以发挥的点。而且呢，这个职能呢，他是不管你去哪一个产业，不管你都产业跳，嗯，对对对對,對,对
1: ，都算是通
2: 用，比较通用型的。对对对，没错。那我刚刚说，呃，像行销啊，或是业务啊，他们能够转批 e 呢，一部分呢，是因为他们有一点，就是呃，比如说像我之前是。一开始行销，然后转 PM 是因为我在行销，我控管了几个比较大型的专案、嗯，然后有做出成绩来，所以公司就让我内转。然后领域知识呢，其实反而是呃业务啊行销这些人他可以发挥的点，比如业务他很熟悉客人，嗯嗯嗯嗯所以呢他就能够去去争取说，哎、欸，我现在熟悉客户，我想要呃再跟我的工程师一起把这个产品需求给做出来，那你就有办法去说服你的这个面试公司说。呃，我我有这个能力可以胜任产品经理，所以你要去看你的切入点是什么，你是在职能这边抢，还是说你是在领域知识这边已经有累积一定的这个对产业的了解或者是人脉？那那个软实力呢，永远是你在职场上面工作就永远都是很重要，很重要对，没错。那产品经理就更重要，<笑>就是你是要去对对对对对去驱动别人帮你做事，如果只有自己一个人是做不成的。对，所以这块呢，也要看，就是也要在你的面试过程当中呢，看能不能就是展现出来自己，嗯，容容易去沟通，容易去驱动别人，然后容易去说服其他人跟你一起做事这样子。嗯，因为我觉得刚才提到了那个软实力，其实就是在。很多面
1: 向行销啊，业务都很需要去磨练，而且在沟通这一块的话，其实也是
0: PM 这一块很着重的一个着力点。嗯
1: 嗯
0: 嗯,嗯,嗯。不过刚伊曼有提到，其实你呃入职的第一份工作其实也不是做 PM， 是从行销开始。那、嗯、因为做出了成绩，才得到的，就是哦有内内转的这个机会。那、嗯、如果说一般的青年朋友他也想要争取 PM 这份工作的话、嗯，你会
2: 建议他们如何去做准备啊？嗯，哎、欸，这是好问题。我会先从刚刚那三个那三块去盘点，我到底是有职能，还是我有领域知识，还是我是有软实力？一般我不会因为软实力而录取一个人啊。嗯、我只会先看前面的两个，然后再加上他有他有软实力，我才会觉得说这个人可以合作。嗯、那领域知识跟职能呢？有些人呢，他的他是大学毕业是可能商管相关的，然后呢，他有有一些、呃、分析的能力，或者说他甚至他当过刚刚我讲过他当过一些活动领导者，嗯、那他可以从专案管理。这个角度先出发，那领域知识呢？它比较适合的是已经出社会的人，像我刚刚说，你现在是业务啊、行销，你熟悉这个领域，所以说呢，你适合在同一个领域，甚至同一间公司里面争取内转。然后，呃，如果你没有职能也没有领域知识的话，那你是很难完全跨到一个全新产业，然后做一个全新 PM 的这个工作。嗯、所以我会说，很像在摸的石候过河，你需要一只脚踩在你现在的基础之上、嗯，然后另外一只脚跨出去一点点，然后慢慢才能够到河的对岸。所以先盘点现在自己有的东西是什 么， 然后如果是同有领域知识的话 呢， 那我就争取转同领域 的， 比如说同间公 司， 或是呃自己这个这个领域里面的公司的 PM 职位。那如果你现在已经在做专案经理。然后呢，你有这个专案管理这个能力的话，你就有机会能够充用这个专案管理的职能，再去争取说，我想要再进一步做产品经理，我想要多做一点产品设计，那我还能够把这个专案控的很好，让我的这个产品从设计到执行这边都一条龙做好，那你就会有这个卖点。对，那你比较难是说，你现在做呃 A 公司的客服，然后跳到一个完全不同领域的 B 公司，然后做产品经理，这中间没有没有可以说服对方就说你有这个潜力的这个空间这样子。
0: 所以还是要看自己的擅长的部分，嗯、然后去展现出自己就某某一个方面比较独特的一些优点，当然也是要去对到、嗯、对应到说我们要争取的那一份工作的一个内容、嗯。不过就实际面来讲啊，就是呃，一般来讲，就是大概要工作多久的人，他才会有机会去争取到？因为我们听起来，专案经理跟产品经理，他其实有点点像小主管的那种。那种职务，那一般要工作多久，嗯、他可以
2: 才可以去争取到这样子的职务？呃，他虽然说叫小主管，但他其实并没有真的要要去管人，所以在呃给人打卡、订货管理这一块呢，没有要求这么高。那反而是在怎么样控管资源，跟还有沟通协调、嗯，然后了解需求这边要比较强一点、嗯。所以呢，我自己身边看到呢，刚毕业蛮多人，他都是先从专案经理开始。然后大概做个一两年，专案经理就有机会可以转产品经理，这、就是最常见的路径。嗯、那如果你是做形象或做业务，做了一段时间之后，想要转 PM， 一般也是大概两三年。嗯、然后，如果你有负责一些专案，你有做出一些成绩，或者说、呃、你得到客户的信任，而且你能够把这个呃业务的这个方法呢转成就是具体的这产品的需求，就是你从客户那边听到他们的需要，那你可以很快去判断说，哎，什么东西是每个人都要的，那我做这个东西胜率高。什么东西是啊？只有这个客人许愿，我把它敲掉等等的。如果你在做业务已经有这样子的能力，那其实你已经有在做产品的时候的需求优先顺序，或者你决定这个东西到底是不是真需求这样子的能力，那你就有机会去说服你老板说：哎、欸，我想要再往进一步往需求，然后实现这边去走这样子。
0: 嗯，所以就是刚毕业没有工作经验的青青年朋友，其实也不用害怕的时候去争取，就比如说专案经理的工作、嗯，只要说我们在学校期间可以多累积一些跟专案管理有关的一些核心技能，其实也是争取得到的。嗯嗯嗯，没错、哦，我觉得这很棒。就是很多年轻人可能在投资缺的时候有点害怕，像诶我才刚毕业，然后我去投经理缺会不会都误？无望
2: 这样子，嗯,嗯可能是名字的问题，对，對听起来就是感觉像主管，然后年你然要、嗯、管很多人那种感觉，嗯，真的对，但是他其实他管的是产品，他管的是这个物，嗯、而不是一个一个人这样子，嗯，所以就是如果现在在听《
0: 幼稚沙龙》的青年朋友，如果你想要就是呃去争取到专案经理的工作，你也不用太担心，就是好像没有工作经验，其实谢谢今以一就是。很直接跟我们谈了这一块，而且从就实际的一个角度跟我们分享。其实你只要就这样子的内容去准备一下你的履历，其实都有机会的
1: 。嗯，你想
0: 象没有这么的困难。嗯
2: ，嗯真
0: 的
1: 。而且现在其实之前我们也有跟呃我们的教练曾经有谈过所谓的专案管理这件事情。嗯、那刚才啊、呃，其实教练有提到，就是呃目前的话，已经越来越多的公司会采用所谓的专案管理。这件事情去控管很多的一些计划的起承，嗯，所以是不是现在已经越来越多的所谓这样子的职缺的呃产生，以及越来越多这样不同领域跟不同公司的有这种呃 PM 的这种需求？
2: 嗯，我蛮认同的。嗯、呃，你在公司公司里面，即使你不是产品经理，比如说像我刚才刚开始是做行销、嗯，但是行销它本身也会是一个专案。比如说我要去行销我的产品，我可能会有一些呃活动。嗯，那这个活动当中呢，你一样你需要去控管资源，你会有很多人跟你合作，嗯、哼哼哼哼哼那你要去确保你出去的这个讯息跟你后面的这个资源接得上，然后你可能要去邀人呐、啊，你可能最后有最后的那个排期等等的，其实他就是在做一个专案。那我也是因为我在做形象负责这个专案过程当中呢，嗯、我证明了我有专案管理能力，然后我再转到专案经理这边。然后另外呢，假设比如说你在公司里面你可能是一个 HR 好了。公司可能要导入一些人事管理制度嗯嗯，那这个导入制度一样，你需要很多的沟通协调、嗯，你需要去让大家知道说这个制度是什么东西。然后我们说专案管理里面有一块很重要，叫做利害关系人管理對對對，对，就是你要能够搞定不同的人，可能会对你有意见，嗯、有些人会出钱，有些人出意见，嗯嗯嗯有些人会被影响，那你要搞定这些东西，其实这些东西都是专案管理。所以我反而是很鼓励大家，无论你是不是最后要成为 PM， 专案管理能力都是很必须的。而且呢，如果你是学生的话呢，其实你在学校很容易就可以练习专案管理的,的,的这个能力。比如说你自己举办一个读书会啊，嗯、你在社团里面自己安排一个活动等等，这些都是在做专案管理。嗯
1: ，那其实呃，我们刚才其实有谈到，已经越来越多的产业或者是越来越多的领域都很需要这样子 PM 的职能、嗯。那有没有什么样子所谓的呃 PM 这个部分的？呃，未来紫芽发展的一个有一个像是路径吗？因为其实、嗯，呃，我们曾经听过人家说，如果你要当上所谓的什么什么总，嗯，你要经必经的过程，这个 PNE 也是其中一环，嗯嗯，对嗯。那所以想要问跟以旺来谈谈，那如果是这样的话，那他的下一步或者是他的未来的呃发展会是怎么样的一个呃概念？会是让大家让听众们可以更了解说，哎，那如果是这样，我。先争取到这个 PM 机会之后，那我的下一步会有什么样的
2: 可能性？嗯，我觉得蛮有趣的。先从我们刚刚讲这个 PM 的两种类型开始，他的工作呢有两块、嗯，一块是让我要执行一件事情、一个专案、嗯，那你可能会在这块呢，你执行的范围越来越大。那我们所谓的最高执行长，其实他也是执行，<笑>就是你的负责的章会越来越大，然后你负责要合作的人会越来越多，你可能要去串联外部合作伙伴。所以呢，在专案管理跟执行这一块呢，你如果可以持续做的好，那其实，在公司里面呢，执行营运相关的这个机会呢，医院都很有机会去争取。嗯，那另外我觉得很有趣是产品经理啊，他他负责的这个工作啊，他是需要跟很多不同的角色去合作。他要跟行销合作把产品卖出去，嗯、对他要跟业务合作一样的推出去，他要去跟工程师合作，他是在一个产品的制造跟传递卖出去这个枢纽当中，所以呢，他一般呢对,对不同的角色工作都会涉略到一点点。在公司里面，比如说我在做产品，我绝对不可能没想到怎么卖、怎么行销，我就在做卖、卖、嗯、卖好做我的产品。那所以呃，其实我在做产品经一段时间之后呢，呃，我有一段时间是去做产品行销经理
0: 。那我要做的事
2: 情呢，嗯、就完全没有到。嗯，执行做产品这一块，而是我要我要跟这个在地的业务合作，把产品卖到日本、卖到中国等等的这个市场。那我就很接近行销。那我在做这件事情跟业务一起做的时候呢，我就又跟业务一起去跑客户。那最后呢，我又变成 BD， 我又变成办业务的角色。是、嗯、对，所以其实产品经营的枝丫特别的广。因为你的产品就是大家在卖的东西的核心嘛，业务也要卖它，行销也要推它，所以呢，你会很容易去呃跟不同部门合作，而且会做到他们一部分的工作，嗯嗯嗯所以想往这块去延伸的话也很容易。所以看你要往前还是往后咯？往前的话就是行销业务，那往后的话就是可能跟这个营运这边一起呃很有效率的把这个产品给做起来，把专案给执行起来，这些都是还蛮常见的产品经理的这个呃路径。
0: 嗯，谈、嗯、了我们谈了 PM 的一个质押发展。那刚其实一万有提到一个我觉得很棒的观念，就是你有跟我们分享，就是呃，不要觉得说你自己不是做专案经理，然后你就不会，不要去不用，呃，不。用专案管理的能力去做你现在这份工作。那我想要问一下，以往你自己在做职涯规划的时候，你会把专案管理那个概念融进你自己职涯规划的策略当中吗？嗯，我
2: 没有特别融进去，但是它已经变成一个工作方法。就是其实在职场上面的所有工作者啊，你要怎么样让老板觉得你做事可靠，然后愿意信任你？执行力强啊，就是如果你做事情总是知道要搞定谁、嗯嗯，你总是知道说，诶、欸，这个人可能会有疑虑，诶、欸，这个人有资源，你去搞定他。那如果你的老板交代你的事情呢，你都可以准时甚至提前完成。那如果说这件事情是一个很困难的东西，那大家还很模糊的东西，但是你有办法一步一步一步把规划清楚，然后执行出来，这些都是人才啊。所以对我来说呢，他已经是一个呃，工作是不是够可靠的一个能力基础知识、基础能力这样子。对，所以我不会特别融入，但是呢，呃，我我知道，无论是谁要我做一个模糊的事情，或者说要去解决一个复杂的问题，我都有办法用这个基础知识去把它拆解成一个比较小，然后容易解决，然后我可以按部就班去往前进的这样子的一个问题，这样。
0: 所以等于是，呃、嗯，不管是职业规划或者是做自己的工作，还是要去把那些比较大型的一些步骤，然后拆解成更细，嗯、然后让自己可以更踏实的去完成。嗯
1: 嗯嗯
0: ，是。那我这边其实对
1: 以往有一点好奇的一个点是，刚才其实我们有提到了所谓的就是 PN 的职涯的未来发展的规划。嗯。那我比较好奇的点是，其实你呃，在产品经理，然后行销。部分走了大概十年之久，嗯，但是你现在的部分，现在您的工作是致力于就是所谓的 P 验的一个传承的这种概念的、嗯、这种工工作的领域、嗯，就是是一个这个推这个产品经理学成的这个主理人，嗯，那这个样子的一个转换，你是怎么去看待，或者是
2: 你是怎么起心动念会想要去做这件事情的？嗯，哎，这个说来很很长的一段路，那但是呢？嗯嗯嗯呃，我其实一开始也只是在尝试，就是在是呃，我在刷皮当 PM 的时候呢，我那时候就有开设线上课程，嗯、然后呢，希望可以在呃，让他大家比较知道 PM 在在干嘛、哦。尤其是我当年在毕业的时候、哦，呃，我是到大四，然后一个很偶然机会，我才知道有产品经理这样的一、这个工作。对他其实跟行销业务比起来，他是一个比较少人知道的工作。嗯，然后那时候知道，嗯、觉得哎，好像这个是一个还蛮不错的一个职业发展，但是我也找不到相关的资料。就是大概十年前，就是没有人在分享 PM、哦、最近很了，是吗？对，<笑>太好了。<笑>对，然后我那时候就觉得说，哎、欸，如果有人可以让大家大概知道一下这个工作在干嘛的话，对，它是一个很不错、呃、的开始的，然后是很初街的，让大家很简单的知道说我要怎么样成为 PM， 然后 PM 的工作、嗯、简单的这个一天在到底在干嘛。对，然后我还发现说，哎、欸，原来就是呃一个 PM 它的。能力啊，其实真的是靠别人做成的杠杆嘛，就是你要去跟工程师杠杆，<笑>你要去跟行销这边杠杆，然后把这个产品推出去。那原来授课这件事情是一个更大的杠杆，就是如果我可以教会一千个 PM， 那一千个 PM 呢，他在工作上面呢，再做出一千个成功的产品，一千个成功的团队，那这是一个更大的杠杆、啊。那我真的是觉得是，哇，这个工作其实还蛮不错的，嗯、<笑>就是就是使命感在燃起这样。<笑>对，然后正好因为我生小孩，然后呢，就是做了妈妈之后呢，心情会有点不太一样，嗯、会想要小朋友以后可以活在一个更好的世界。嗯、<笑>所以听起来我觉得有点太我我在那个生小孩之前真的没有这样想过，是就是我觉得会不会太理想？嗯、对，但是呢，就是小孩生出来之后就觉得说，哎，如果台湾的这个整个呃环境，比如说职场环境,环境、嗯，对，然后大家更有这些工作的这个想法的话，就是。呃，台湾好，我小朋友才会好，嗯、<笑>有这种感觉、嗯。对，那做 PM 呢，做产品，它是一个真的是一个很很核心的一个工作。当一个公司的产品成功，它就有机会赚钱，然后有机会在国际上面有崭露头角對對對。这些我都看过很多产品，就是很多公司因为一个产品，然后真的就是、嗯嗯、呃发展的很快速，啊、没错。对，所以我觉得哇，教产品经理这件事情是一个就是很很有使命感，然后呢能够发挥我影响力的那个地方。嗯、对啊，所以算是整个心路历程是这样子。那其实，在之前我已经做过很多小尝试，就是比如说我也有写一个部落格，嗯、一个米点、嗯。然后呢，嗯嗯、这个米点上面的内容呢，也是的分享，多回对对产品经理的部分。没错没错。没错嗯、那而且我发现真的蛮多人需要，就是我的米点是整个亚洲最多人阅读的米点。我我原本以为它是一个很小众的一个主题啊、嗯。对啊、嗯，所以我大概就是在我们做产品的会我们会说一个东西叫 MVP， 我们就去先去尝试这个东西有没有机会，然后再去放大。所以，我大概之前面临，大概尝试了两年，我确认这个是有需求，然后呢，能够呃真的帮助到其他人，然后我才是现在全力投入在做这件事情這樣
1: 。嗯，
2: 那其实这样子也是帮我们的这些
1: 需要这样子职场环境的人提供更多的工具，跟提供更快速，就是说，哎、欸，可以在这个部分就直接吸收到这样子的值。职能或是职务的技巧的部分，嗯嗯嗯，了解。那其实我们今天伊棒跟我们分享了非常多有关于批验的一些工作的事项，或者是里面的细节，或者是甚至你要怎么从。前端就是菜鸟的部分就开始慢慢的去接触，<笑>然后再到进入的这个部分。嗯，那相信对于这个皮演有兴趣、工作有兴趣的听众，听到的时候觉得诶、欸，都应该可以开始燃起，说，哎、欸，我该怎么样从这个部分去接触，然后进而可以呃获取到这个一个。PM 的一个职业生涯的一个经 过， 嗯， 好， 那我们今天呢也谢谢我们的遗忘来到我们的节目当 中， 那我们也祝福大家呢有机会可以获得自己想要获取的 PM 的工 作， 然后呢朝目标前 进， 嗯， 那我们再次的感谢我们的遗忘来到我们的节目 上， 跟我们聊了很 多， 谢 谢， 谢 谢， 谢谢大 家， 谢 谢， 那我们下一集见 哦， 拜 拜， 拜 拜， 谢谢你的收听。